0: Finanzen, Familie
1: und Liebe. Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's Talk. Paare, die sich mit Finanzen beschäftigen. Da gibt es ja nicht so viele. Nein,
0: da gibt es uns und es gibt seit neuesten, Vicky und Daniel.
1: Genau, finanzstark als Paar machen die beiden. Das ist ihr Instagram-Name und auch inzwischen der Name ihrer Webseite. Und wir freuen uns total, dass wir mit den beiden ein gemeinsames Instagram live gemacht haben und das für euch aufgenommen haben, damit ihr dieses Gespräch jetzt nochmal nachhören könnt. Genau, es ist ein
0: Geldgespräch.
1: Also da
0: plädieren wir immer für, sagen wir immer, redet übereinander, äh, nee, nicht übereinander, redet miteinander über, über Geld. Geld. So Und das haben wir mit den beiden geführt. Ne? Wir haben sie alles Mögliche zu Geld gefragt. Und ähm, Vicky und Daniel sind ja echt cool und offen und haben auf Instagram die ganzen Sachen bereitwillig beantwortet und das wollen wir dir jetzt natürlich nicht vorenthalten. Daher wünschen wir jetzt viel Spaß mit der Aufzeichnung zu dem Interview Finanzstark als Paar mit Vicky und Daniel.
1: Wir haben euch ja vorab ein paar Fragen geschickt und wir müssen uns aber nicht an die so krass orientieren, aber es ist einfach so ein bisschen ein Leitfaden, damit wir wissen, was wir so besprechen können. Ihr könnt aber gerne alles Mögliche darüber hinaus erzählen, was euch einfällt rund um Geldgespräche. Ich meine, ihr seid da ja auch mit Experten für, ja? Also was uns zuerst mal interessieren würde, ist, wie oft ihr denn überhaupt miteinander über Geld sprecht.
2: Wie oft sprechen wir über Geld? Irgendwie begleitet uns Geld, gerade dass, da Geld ja auch unser Stecken fällt, ist eigentlich ja, jeden Tag, jeden zweiten Tag. Was also, soll ich sagen, ja?
3: Ja, also irgendwie, ich frage mich teilweise, wie man nicht über Geld sprechen kann, weil man hat hier ständig irgendwie Ausgaben und und äh, eben, äh, ja, also eigentlich ist es ja im Alltag auch vom ersten Date an, wer zahlt zum Beispiel, falls man ein Date hat, äh, eben wo man etwas bezahlen muss und eben da, man kommt eigentlich in Wahrheit um das Thema gar nicht rum, aber dadurch, dass wir uns einfach so tief einfach mit diesen Themen auch beschäftigen und eben uns die einfach brennend interessieren, äh, tauschen wir uns eigentlich sicher eben einfach immer wieder kurz in zumindest einen Zwei-, takt über irgendwelche Investmententwicklungen aus. Und eben so ein langes äh, Geldgespräch haben wir einmal im Monat auch so ein Bilanz eben über den Monat ziehen, also ähnlich wie ihr, wo wir eben einerseits unsere Ausgaben äh, ansehen, für das nächste Monat vorausplanen und auch ähm, eben ähm, analysieren, wie unsere Investments sich entwickelt haben und das machen wir eben einmal im Monat, so am ersten, zweiten.
1: Na cool, also da habt ihr auch so einen festen Termin. Ja, genau, genau, ja. Also,
2: wir versuchen am ersten des Monats direkt, manchmal ist es der zweite oder dritte, aber auf jeden Fall die ersten Tage des Monats ist eigentlich ein Pflichttermin mittlerweile geworden, also, der wird nicht gecancelt.
1: Und macht ihr das irgendwie in einem festen Rahmen? Also, keine Ahnung, esst ihr immer was Leckeres dabei oder schaut, sitzt ihr beim, vorm PC und macht, guckt euch eine Excel-Liste an oder wie macht ihr das?
2: Und wir versuchen schon, uns einen schönen Rahmen zu schaffen, also, mal, mal ein Glas Wein dazu trinken, mal lieber was essen, also, es, es soll das Spaß machen, gemütliche Rahmen. Klar, wir haben einen Laptop dabei, aber wir machen einen gemütlichen Rahmen dabei. Also entweder heim oder so, ähm, nebenbei was trinken, was essen. Genau. Auf jeden Fall gemütlichen Rahmen schaffen, ist extrem wichtig für uns. Ja.
3: Also wir setzen uns, also wir sitzen auf jeden Fall vor Excel, also wir haben so ein Excel-Sheet, wo alles zusammenfließt.
2: Ja, wir auch. Ja, ja,
3: voll cool. Aber eben, also wir, wir gehen da einfach auch mit viel Begeisterung ran. eben Wenn man wenn man zuschauen kann, wie Geld wächst, habe ich das Gefühl, das bringt einfach schon so einen Spaßfaktor rein. rein Also wo also irgendwie es ist nichts Unangenehmes für mhm. uns. Also es ist nichts, wo wir sagen, so da müssen wir uns irgendwie dazu zwingen oder so, sondern etwas, wo wir uns auch drauf freuen und eben so um zu schauen, was sich irgendwie entwickelt hat und was jetzt der aktuelle Stand ist. Also das ist irgendwie auch wirklich ein schönes Erlebnis für uns.
2: Das hat sich sicherlich die letzten Jahre auch aufgebaut und entwickelt. Also es war sicherlich nicht, klar am Anfang war es sicherlich nicht immer so, aber mittlerweile irgendwie macht es wirklich Spaß. Wir freuen uns wirklich drauf zu sehen, okay, was ist denn passiert überhaupt mit unseren Investments? Und mittlerweile ist es wirklich echt ein, ein schönes Event auch und was richtig Spaß macht.
1: Wie lange wart ihr denn zusammen, als ihr das erste Mal, oder als ihr angefangen habt, so regelmäßig dann eure Bilanz zu ziehen quasi? Habt ihr wahrscheinlich nicht von Anfang an gemacht, oder?
2: Nein, nein, nicht von Anfang an.
3: Aber sagen wir so, dass wir es wirklich so regelmäßig machen, machen wir es wahrscheinlich äh, seit so circa einem Jahr. Äh, aber im, wir haben schon auch ganz am Anfang, wo wir zusammengezogen sind, gleich am Anfang einmal unsere ganzen Rechnungen gesammelt und das dann als Basis verwendet für die Ausgaben. Also wir haben eigentlich sehr also darauf geachtet von Anfang an, dass wir mit den Finanzen sehr akkurat angehen und ähm, einfach, damit wir uns beide sehr gut fühlen damit und haben gleich am Anfang einmal alle Rechnungen gesammelt und das dann äh, hergenommen und gesagt, ah, okay, wir müssen äh, so viel Geld für Miete, so viel mehr Geld für laufende Kosten, mhm. Lebensmittel äh, bereitlegen und das haben wir dann auch, hin und wieder mal wiederholt, also damit wir das aktualisieren. Und äh, vor allem, wir haben dann eine Ernährungsumstellung gemacht und dann haben sich gewisse Kosten verändert. Und ähm, ja, also das haben wir am Anfang nicht so häufig gemacht, aber aktuell eigentlich mit Apps geht es so einfach, dass man die Kosten mitschreiben kann. Und eben, also es ist eigentlich sehr einfach aktuell mit, den heutigen, mit der heutigen Technik das fast nebenbei zu machen. Hm. Ja. Habt ihr einen App-Tipp? Ja, wir sind große Fans von unserer App Money Lover. Äh, die hat den großen Vorteil für uns, also wir haben sie auf beide Handys installiert. Äh, die Kosten tragen wir, also jeder, der das Geld ausgibt, tragt die Kosten ein und der große Vorteil für uns ist, dass man in unterschiedlichen Währungen das sehr einfach eingeben kann. Weil wir wir waren in der Ukraine, jetzt sind wir wieder äh, Zypern mit äh, Euro, aber eben wir fliegen wahrscheinlich wieder nach Asien im nächsten Jahr und dann eben also letztes Jahr waren wir auch Malaysien, also es ist ständiger Währungstausch und das wird uns glaube ich recht nerven, wenn man das nicht äh, mhm. schnell wechseln könnte und so ist das eigentlich total einfach also eben zumindest für Reisen ist das echt die tolle App aber so auch, so die, auch. App.
2: die App ist komplett ja. kostenlos und du kannst deine eigenen Kategorien erstellen es gibt bereits Kategorien, aber du kannst auch selbst deine eigenen Kategorien anlegen und das ist echt richtig cool.
1: Okay, kenne ich noch gar nicht, Money Lovers, okay schauen wir uns mal an Habt ihr auch eine App, oder? Nee, wir haben tatsächlich App, keine App, sondern wir ähm, machen es so, dass wir alles mit Karte zahlen und dann am Monatsende wow. das einfach in Excel übertragen. Und also mit Bargeld zahlen wir echt nur so ganz kleine Beträge und meistens das, was sowieso für einen von uns nur ist. Also irgendwie mal ein Mittagessen unterwegs oder so. Oder das, wo wir uns einfach gegenseitig einladen. Und alles andere machen wir von der Karte. Aber weil wir eben vorher schon Diskussionen hatten, weil wir am Anfang versucht haben, alles auf einem Zettel mitzuschreiben. Dann hat Mike immer vergessen, alles aufzuschreiben und am Monatsende haben wir dann einen Ausgleich gemacht und ich habe ihm dann gesagt, ja, jetzt musst du mir noch so und so viel äh, ausgleichen und er hat dann gesagt, nee, ich habe doch das und das und das bezahlt und ich habe gesagt, ja, das hast du nicht aufgeschrieben. <lacht> so sind wir dann halt dazu gekommen, dass wir gesagt haben, wir zahlen jetzt alles mit Karte, weil dann kann nichts verloren gehen, aber so eine App wäre in vielen Fällen sicherlich schon auch praktisch.
2: Ich schafft den Überblick zu behalten, wenn ihr alles mit Karte zahlt?
1: Wir haben ein gemeinsames Konto und am Ende des Monats übertragen wir das dann alles in unsere Excel. Da haben wir dann auch verschiedene Kategorien und so und dann tragen wir das ein. Aber wir haben natürlich nicht die Herausforderung mit den verschiedenen Währungen und so. Und unsere Ausgaben sind auch inzwischen super stabil. Also es ist eigentlich, die meisten Buchungen sind von Edeka, weil wir dort unser Essen holen. Und ja, ist eigentlich echt ganz übersichtlich. Wer hat denn von euch die Initiative ergriffen am Anfang? Also weil oft ist es ja so, dass das Thema Geld wird ja erstmal nicht angesprochen und dann muss einer irgendwie mal den Anfang machen. War das bei euch auch so, oder?
2: Ja, also auch bei uns war es zum Beispiel, ich war die, die, der Initiator, also ich habe sehr viel, also ich beschäftige mich mit Geld, unter dem ich denken kann, von klein auf, mich hat schon mal fasziniert, habe auch viel Finanzwissen mit in die Beziehung reingebracht, und so hatten wir eigentlich mit einem unterschiedlichen Background in die Beziehung gestartet, ja, und ich habe eigentlich von Anfang an der Beziehung war es mir extrem wichtig, dass ich Rücklagen bilden und ein sparen und sowas, und da sind wir halt einfach die Unterschiedlichkeit aneinander geraten und da mussten wir direkt halt das gemeinsam klären, okay, wie gehen wir in Zukunft gemeinsam mit um, weil jeder hat seine eigenen, ja, Geldglaubenssätze, sein eigenes Wissen mit in die Beziehung gebracht und ich habe da einfach viel finanziell schon mit in die Beziehung gebracht und wir auch noch nicht so viel gehabt und da muss man sich halt irgendwie annähern halt, ja. Das waren die Herausforderung
3: bei uns. Ich das, was ich in dem Bereich reingebracht habe, war, dass ich extrem peinfülle gegenüber negativen Emotionen oder negativen Stimmungen bin und das eigentlich, also das hat nichts mit Finanzen oder nicht Finanzen zu tun, sondern wir sind beide eigentlich sehr Harmonieliebend und ähm, eben für uns ist es sehr unangenehm, wenn irgendwie so komische Stimmung herrscht und die war die, die dahinter war, das immer zu klären. Also ich muss sehr schmunzeln, wo du so gesagt hast so, ah, eben ähm, so, dann hat jemand was nicht aufgeschrieben oder so und das war ganz ähnlich bei uns also wir hatten zwar keinen Zettel aber wir hatten eine gemeinsame Brieftasche und dann hat's geheißen, hat, meinte der Dane, ah ich habe das nicht rausgenommen und dann habe ich gemeint, ah aber ich habe das nicht rausgenommen und äh, eben und das war etwas wo ich das habe ich nie stehen lassen können ihr wollt einfach dass wir eine gute Lösung finden und ähm, eben obwohl, also ich habe mich für das Thema Geld am Anfang überhaupt nicht interessiert. Also gar nicht. Und ähm, eben aber mir war es wichtig, dass wir ähm, also einfach äh, da harmonisch äh, zum Thema Geld, also auch zum Thema Geld einfach gemeinsame Einstellung haben. Okay,
1: das ist vielleicht ja auch schon so äh, ein Einstieg in die nächste Frage. Warum ihr angefangen habt, über Geld miteinander zu sprechen? Also waren letztendlich die, so die Stimmungen? Untereinander.
3: Nein, zu Beginn, weil wir zusammengezogen sind in Wahrheit. Und am Anfang ist man super verliebt und alles ist harmonisch. Und jetzt, jetzt
2: natürlich auch noch. Jetzt
3: natürlich auch noch. Aber weil wir zusammengezogen sind und es war für uns irgendwie schon klar, dass wir besprechen, wie wir das machen mit der Miete oder mit den Ausgaben. Wie machen wir das? machen wir das, also da gibt es ja auch unzählige Herangehensweisen, wie zum Beispiel am Ende des Monats ausgleichen. Wir haben uns dann irgendwie für die für die gemeinsame Kasse dann entschieden irgendwie. eben Also das war für uns klar, dass wir das einfach ansprechen und diese Lösung umsetzen. Mhm. Aber eben dann mit der Zeit beim Zusammenleben sind auch eben diese negativen Stimmungen aufgrund der unterschiedlichen Einstellungen zu Geld aufkommen. Und eben da haben wir das... Oder wir haben uns entschlossen, diese zu klären und nicht liegen zu
2: lassen. Ja, am, am Anfang habe ich allein investiert nur. Und dann hat Wiki gesehen, gesehen, wie spannend das Investieren sein kann. Und das Geld für sich halt arbeiten lassen. Und dann ist der immer mehr auf den Geschmack gekommen, zu investieren. Und dann haben wir immer gemeinsam investiert. Und sind ist immer mehr geworden. Und jetzt investieren wir nur noch gemeinsam. also Oder wir sprechen ab, jeder besitzt seinen sein Lieblingsinvestments. Es hat sich so entwickelt wie die Zeit. Und ich würde sagen, geben war dann auch, dass wir einen gemeinsamen Traum gehabt haben. Also, wir haben dann, also, diesen Traum gehabt, wir wollen eine Weltreise machen, wir wollen gehen nach Neuseeland. Und so quasi ein gemeinsames Ziel, wo wir hingearbeitet haben. Und das war, glaube ich, dann auch so, wenn man ein gemeinsames Ziel hat, und dann, okay, wie machen wir das? Wie sparen wir das? Das war, glaube ich, auch wirklich so mal so das große Ziel mit einem langen Zeithorizont. Okay, jetzt wollen wir auf gemeinsames Ziel hinsparen, und hinarbeiten. Wie stellen wir das an? Und
1: ja, das hatten wir jetzt am Wochenende, haben wir mit einigen anderen Paaren auch gesprochen. Wir haben auch eine Session gemacht zum Thema Geldgespräche. Und da war das auch so die, der entscheidende Grund eigentlich, dass die Leute gesagt haben, man muss gemeinsame Ziele entwickeln. Und dann ist dieses diese Hürde, über Geld zu sprechen und irgendwie zusammen zu sagen, wir müssen jetzt sparen oder wir wollen sparen und wir wollen investieren, um eben die Ziele zu erreichen, dass das dann gar nicht mehr so eine hohe Hürden sind. Also es war da so der Konsens auch.
2: Ja, ja. das können wir nur bestätigen, 100 weil bei uns genau so sowas jetzt... Ja. Wo wir das große Ziel hatten, dann auch ist okay, in drei Jahren wollen wir los starten, dann ja, haben wir Lösungen gefunden, okay, wie, wie können wir das Ziel erreichen, ja?
3: Ja. Und man wird dann richtig kreativ und dann hat man diesen Spiel, also dann ist es spielerisch. Also dann ist es nicht so, ah, wir müssen dieses Thema jetzt klären, sondern von boah, wie, wie können wir unseren Traum erreichen, wie, wie können wir dann weitermachen und ähm, eben, also das, das hat uns schon mhm. sehr angespornt, ja. Was habt ihr für kreative Lösungen gefunden? Oh, also das äh, also ein Ding das hatten wir ganz am Anfang ich finde es noch immer nach wie vor genial wir hatten so ein riesenglas so ein Bierglas aus Daniels äh, eben äh, also äh, Studentenzeit Studentenzeit im Junggesellenwohnungshaus zu sagen und ähm, eben und das war das Blödheitsglas also es hatte eben wirklich diesen Namen Blödheitsglas und ähm, eben sozusagen wo wir zusammengezogen sind wir eben also man lernt sich ja näher kennen. Und es kam zu Reibereien und hin und wieder hat man, vielleicht kennt ihr das auch, hat man so Konflikte, die sind so richtig blödsinnig. Also man lässt negative Stimmung aufkommen eigentlich aus nichts. Und so haben wir uns dann irgendwie geeinigt, dass immer ähm, für unterschiedliche Blödheiten dieser Art muss man dann zum Beispiel 10 Euro, äh, für schlimme Sachen 20. Und bis, also ich glaube, bei 100 haben wir aufgehört, das hat wieder auch irgendwann auch, also äh, irgendwann hat das negative em äh, Emotionen hervorgerufen, dass diese Beträge immer höher geworden sind. Aber eben für solche Situationen, wo wir dann beide eingesehen hey, das war blöd, dann äh, haben wir entweder beide eingezahlt, wenn wir beide irgendwie Scheiße gebaut haben, oder einer. Und das ist richtig gut gewachsen. Und das war aber toll, weil man dann spricht drüber, man muss Einsicht zeigen, man muss reflektieren gemeinsam. Und dann war irgendwie dieser finanzielle Schmerz und Anreiz auch hin und wieder so, okay, ihr reißt mir jetzt haben oder ihr reflektiert man drüber, über mein Verhalten. Und das, also das war echt gut. Ja, stimmt. Und äh, zusätzlich haben wir dann angefangen, unser Kleingeld reinzuwerfen. Also alles an Kleingeld. Ihr habt auch äh, ihr habt damit angefangen, so einfach so in die Spardose rein.
1: Ja, wir machen das jeden Sonntag mit unserem äh, Kleingeld, was im Geldbeutel ist.
3: Ja. Mega cool. Und wir haben das auch gemacht und ähm, eben irgendwann einmal haben wir mit den Blödheiten äh, aufgehört, weil wir viel weniger gestritten haben und das, wir haben gesagt, okay, das ist irgendwie... Aber mit dem Kleingeld haben wir weitergemacht und teilweise haben wir schon einmal so... Wir haben es dann weiter in diesem Glas gesammelt und haben dann auch mal so über 100 Euro mal einzahlen können nach drei Monaten. Und also das hat sich auch ausgezahlt. Mhm das war richtig cool ja, und sonst
2: was wir gemacht haben zum Beispiel so Sachen wie wir haben unser Zimmer über Airbnb vermietet wenn wir auf Urlaub waren zum Beispiel haben wir zwei Wochen unser Zimmer vermietet und teilweise haben wir einfach dann echt den ganzen Urlaub finanziert gehabt damit einfach weil wir in Wien unsere Wohnung vermietet und es war da echt spannend ja
3: aber das Geld haben wir eben nicht für den Urlaub hergenommen sondern wir haben das eben auf dieses Sparkonto gebracht genau, also ganz, ja. eben weil wir haben uns ja den Urlaub leisten können sonst wären wir ja nicht gefahren und dann haben wir eben das äh, weggespart. Mhm. Oder wir haben ähm, wow. eben unser Zimmer auch mal so an Freunde untervermietet, eben, weil wir hatten so ein Arbeitszimmer und äh, zwei Freunde bra brauchten eben mal eine Unterkunft. Und eben haben wir auch gesagt, ach, kein Problem. Und äh, eben haben das auch für je drei Monate untervermietet. Und wir haben uns ja die Miete ja davor schon selbst leisten können. Also das Zusatzgeld, was wir reinbekommen haben, haben wir auch gleich wieder weggespart. Genau.
2: also alles zusätzliche was wir verdient haben, haben wir nicht dann für den Konsum ausgegeben, sondern wirklich auf das extra Sparkonto getan. Das war unsere Strategie, wir auch Bücher verkauft, Also ist so ganz Kleinigkeiten, waren da vielleicht nur 10, 15 Euro, aber das, das läppert sich zusammen und das waren so ganz viele Kleine, Kleinigkeiten immer.
1: Und dann hattet ihr es geschafft nach drei Jahren? Ja, Ja,
2: wir haben es geschafft, ähm, haben dann ja unseren Job gekündigt, unsere Wohnung aufgelöst und sind mit zwei Backpacks losgegangen auf Reisen, ja, sind noch, mhm. genau, sind und sie.
3: Haben auch einiges noch aus der Wohnung erlöst bekommen, also ich hatte vor, ein, also ein Jahr vor dem Auszug, eigentlich richtig blöd, hatte die Idee ein zu bauen, ja, ein Hochbett und das war, das ist richtig geil geworden und wir haben irgendwie das für 400 Euro gebaut und für fast 2000 Euro verkauft. Also natürlich ist unsere Arbeitsleistung drin gesteckt, aber ähm, eben da haben wir dann auch noch einmal was reingespült bekommen und ähm, ja. Flohmarkt haben wir dann noch so Sachen genau, verkauft.
2: Flohmarkt. Ähm, genau, und dann ging es halt los auf Reisen, ja.
0: Cool. Ich habe jetzt recht wenig mitbekommen, deswegen weiß ich nicht, wo ich jetzt anknüpfen soll. Macht einfach mal weiter. Ich finde es total spannend.
1: Ja, ich habe gerade überlegt, ihr könntet eigentlich eine Hochbettproduktion produktion ja dann starten. Vielleicht noch eine ganz indiskrete Frage. Wie verdient ihr denn jetzt euer Geld und verdient ihr beide gleich viel oder wie ist das aufgeteilt
2: bei euch? ist ja keine indiskrete Frage. Wir wollen ja auch offen über Geld sprechen. Das ist ja auch einer unserer Werte.
3: Genau, also aktuell stehen wir ganz am Anfang unserer Selbstständigkeit. Eben wir haben eben einerseits gerade das Airbnb-Business äh, gestartet, also gerade fertiggestellt. Wir warten nur noch auf ein Schloss, das eben eigentlich in zwei Tagen installiert werden soll. Und dann haben wir noch ähm, eben eben mit Finanzstark als Paar so unser Herzensprojekt, wo wir auch ähm, eben Finanzcoaching für Paare anbieten. Und da stehen wir gerade halt ganz am Anfang. Und äh, eben aktuell leben wir so von unseren Investments plus noch einmal den Geldpolster, den wir zusätzlich uns angespart haben. Und wir sehen aktuell alle Einnahmen, die wir haben, als gemeinsame Einnahmen. Ähm, eben, also, obwohl die Investments auch etwas aufgeteilt sind auf unterschiedliche Namen, aber wir sehen das als gemeinsame Investments. Das ist so unsere aktuelle Herangehensweise. Aber wir, also, früher haben wir gar nicht gleich verdient. Also, früher hat Daniel so circa in meisten Zeiten doch ein Tausender mehr verdient als ich. Ja. Und früher war das so, dass wir eben das trotzdem alle Ausgaben 50-50 geteilt gehabt haben nicht unbedingt die fairste Herangehensweise, aber es war für, also im Nachhinein gesehen, was für uns genau die richtige Lösung. Also es hat funktioniert und deswegen haben wir das ganz lange so beibehalten, weil das, was toll war, was sehr negativ hin und wieder passieren kann, ist, dass ein Partner, der viel ausgibt, den anderen mitzieht mit den Ausgaben und irgendwie den anderen irgendwie anspornt, noch mehr Geld auszugeben. Der, der weniger verdient nicht hat. Und bei uns war das so, dass Daniel seinen Lebensstil komplett auf meinen Lebensstil angepasst hat und in Wahrheit alles, was er mehr verdient hat, alles weggespart hat. Und im Nachhinein war das eben so gut für uns. Also ich habe damals nicht sparen können. Also hätten, hätte ich mehr Geld zum Ausgeben können, hätte ich das einfach ausgegeben. Und von dem her ist es uns extrem zugute gekommen, dass wir dann, als wir dann unsere Finanzen zusammengelegt haben, das Geld, was der Daniel zu dieser Zeit gespart hat, in uns beide geflossen. Also so, so zusammen kam es eigentlich schon zu diesem Ausgleich, dass obwohl wir damals unterschiedlich verdient haben, ist es eben mittlerweile unser, also sehen wir das als unser gemeinsames Geld. Aber eben also die, die 50-50-Variante hat einfach, also viele Angriffspunkte, man muss da wirklich aufpassen, dass man einfach ein faires System
2: aufbaut. Mhm. Bei dem Wohlfühlen. Ne? Okay, aber
0: es, es scheint ja auch so, als hätte es einen großen Lerneffekt dadurch gegeben. Also du hast ja gerade gesagt, Hättest du mehr verdient, hättest du mehr ausgegeben. Dadurch, dass ihr euch quasi auf das äh, niedrigere Niveau geeinigt habt, habt ihr ja quasi auch schon mitbekommen, was es für positive Auswirkungen hat, das Geld eher zur Seite zu legen, zu investieren und damit zu arbeiten, als es in den Konsum reinzugeben, der eventuell auch gar nicht nötig ist
3: genau also eben da bin ich total froh über diesen eben Input und das was ich mit der Zeit habe lernen können also Daniel hat zwar alleine auch gespart eben diese Zusatzkosten aber von diesem niedrigen Niveau auf das was wir uns geeinigt haben haben wir auch noch gemeinsam weggespart auch eben und wir haben nicht nur für die Reise gespart sondern wir haben auch so damals war das so ein bisschen unser Eigenheimkonto irgendwann einmal also wir haben auch noch für also wir haben für die Reise gespart und fürs Eigenheim und da war halt eben so dass für mich war das der Grund Durchbruch. Also Frau Daniel hatte circa ähnliche Einnahmen. Ich habe das halt immer alles ausgegeben. Dadurch, dass wir einen gemeinsamen Beitrag auf ein gemeinsames Konto eingezahlt haben, haben wir auch eine gemeinsame Rücklage irgendwie eingezahlt. Und die ist eben irgendwann immer größer geworden und ist dann zum Sparkonto geworden. Und ich war so verwundert, dass der Daniel eben mit meinem Geld diese summe zusammengespart hat. Also das war für mich so dieser, oh mein Gott, ja. Also wie kann das überhaupt sein, das, also das ist sozusagen also zu dem Zeitpunkt hatte ich Einnahmen von circa 1100 Euro im Monat und das war das auf was wir uns geeinigt haben und wir haben uns davon eine Mietwohnung auch noch irgendwie in, Wohn, äh, in Wien genommen. Und ähm, eben, und das war eben für mich so verrückt. Ich habe gedacht, ach, mit wenig Geld kann man nie sparen. Aber mit dem Daniel habe ich so diese Magie der kleinen Zahlen gelernt. Das ist immer mehr, immer mehr. Und eben und teilweise hatte ich, glaube ich, also die härteste Zeit war, glaube ich, nur 700 Euro Einnahmen im Monat. Und trotzdem haben wir immer was weggespart. Und trotzdem ein schönes Leben gehabt. Also wir sind nie wir haben nie im Mangel gelebt. Und ähm, mm. und das, das war ein... Pff, ja, genau, das so war ein riesen -Learning
1: für mich. Cool. Das ist echt eine, eine schöne Geschichte irgendwie und auch hoffentlich sehr inspirierend für viele Leute.
3: Ja, das ja. hoffen wir auch. Ja. Ja.
1: Du guckst mich so erwartungsvoll ich an. Ich habe gedacht, du möchtest unsere letzte finale Frage stellen. Ach so,
0: ja. Letzte finale Frage. Was, was ist quasi euer Tipp, den ihr anderen Paaren mit auf den Weg geben möchtet, die vielleicht jetzt gerade an dem... Startpunkt stehen, die jetzt gerade beginnen, sich mit ihren Finanzen zu beschäftigen und sagen, wir wollen das eigentlich mehr zusammen machen und uns als Team verstehen, als das getrennt zu handhaben.
3: Also, eigentlich, wir hatten das heute besprochen und ein Aspekt war auf jeden Fall das, was ihr auch ähm, von dem Wochenende als Learning mitgenommen habt: dieses gemeinsame Ziel. Das hat uns auf eine ganz leichte Herangehensweise ans Geld äh, irgendwie geboten. Und ein zweiter Aspekt, den wir uns überlegt haben, war, Eben negativen Emotionen bei Geld sofort nachzugehen. Also das nie so stehen zu lassen, das nie einfach brodeln zu lassen und ähm, irgendwann einander in einen Streit oder so vorwerfen. Das, war eben, das hat sich bei uns irgendwie sehr äh, zugute getragen. Wir haben vor, vor zwei Jahren hatten wir so eine richtig krasse Krise. Und wir haben aber zu dem Zeitpunkt, das war der Moment, wo wir begonnen haben, Geld zusammenzulegen. Also, vor dieser Krise haben wir uns entschlossen gehabt, so, wir legen Gelder zusammen und dann, und dann streiten wir uns und können, wir haben teilweise es nicht in der gleichen Wohnung ausgehalten. Also, wir sind, haben abwechselnd bei Freunden geschlafen und haben aber gleichzeitig unsere Geldflüsse zusammenfließen lassen. Und dadurch, dass schon so viel, ähm, positive Emotionen da waren, dass Geld einfach zu dem Zeitpunkt ein total harmonisches Thema war, ist es kein Problem gewesen. Wir haben diese Krise für uns einfach lösen können und die Finanzen sind daneben weitergelaufen. Wir haben daneben weitergespart. Es ist alles einfach einfach ganz ruhig abgelaufen und es sind nicht diese negativen Emotionen über Geld hochkommen, weil die schon geklärt waren. Das war einfach kein Thema und das mhm. war wirklich wirklich schön. Also irgendwie diese dann diesen finanziellen Rückhalt zu haben in einer Zeit, wo es einfach herausfordernd ist. Ja,
2: also ja. ja, immer gut, wenn man Geld einfach keine negative Emotionen bezüglich Geld hat in der Beziehung, dass man die nicht immer in einem Streit, in einem blöden Moment an den anderen vorwirft, ja, dass sie vielleicht schon über Jahre aufgestaut hat, und das ist sehr gefährlich dann, und das, Aha. dann können wir das einfach, das zu, einfach, einfach, das nicht, nicht immer, aber zu klären halt, zu sprechen, und bevor es, wenn man merkt, irgendwas stimmt nicht, versuchen anzusprechen, selbst wenn man nicht die richtigen Worte am Anfang findet, trotzdem anzusprechen, man nähert sich dann an und man lernt, und es wird nicht immer alles, Natürlich kommt beim anderen irgendwie Emotionen hoch. Es ist nicht immer alles einfach natürlich, aber es lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ja, Ja und das ist ja eigentlich mit jedem kritischeren Thema so. ja. Also ob es jetzt Geld ist oder irgendwas anderes. Ansprechen, nur so wird es nicht irgendwie in ein paar Jahren einen einholen.
0: Und, und vor allen Dingen es ist es halt auch die Erwartung runterzuschrauben, dass es mit einem Gespräch geklärt ist. ne? Mhm. Sondern das heißt vorfühlen, ansprechen, so dann gehen vielleicht wieder zwei, drei, vier, fünf Tage ins Land und ähm, dann konnte sich jeder Gedanken drüber machen, dann kann man es wieder ansprechen, ja. sodass es halt irgendwann zu einer Erklärung kommt. Aber dieses Totschweigen, das ist, glaube ich, echt gefährlich und ich meine, das sieht man ja auch in den Statistiken, Geld ist irgendwie Streitthema Nummer eins oder Konfliktthema Nummer eins und führt ja auch leider immer wieder zur Trennung oder Scheidung. Und da ist es ganz wichtig, ne? ja. deswegen hervorragender Tipp, also würden wir genauso
2: sehen. Also irgendwie genauso. Ja. Diese kurzfristige Harmonie, klar, vielleicht beim ersten Mal nicht drüber spricht, wie, wie du gerade sagst, man spricht im ersten Mal nicht drüber, vielleicht im ersten Mal besser vielleicht sogar, aber früher, später holt es einen trotzdem irgendwie ein. Also lieber langfristige Harmonie, oder? Als dieses kurzfristige
3: und das Thema Geld ist etwas, das wandelt sich ja durchaus in der Beziehung. Also, am Anfang möchte man sich wahrscheinlich anders verhalten, ähm, als dann im Laufe der Beziehung. Wenn man eben, also, vielleicht äh, am Anfang möchte, also, zum Beispiel mal die Rechnung zu teilen, ist ja ganz eine äh, typische, so also kann eine typische Situation sein oder einander einzuladen. Da fragt man ja nicht so, Ah, was verdienst du und was verdiene ich und das teilen wir dann prozentuell am Gehalt auf oder so. Ähm, aber dann mit der Zeit eben geht man dann einfach immer weiter in die Tiefe und dann soll es auf jeden Fall fair sein. Vor allem wenn dann Kinder dazu kommen, also kommen immer ganz neue Themen dazu. Wenn man gemeinsam investiert, kommen wieder neue Themen dazu. Das ist eigentlich Geld ist eigentlich ein Klär Thema, was fast nie geklärt sein kann, weil ja immer neue Aspekte dazu kommen.
1: Ja, es betrifft einfach jeden Lebensbereich und bei jedem Meilenstein der Beziehung ist auch Geld wieder ein Thema.
3: Genau, ja, voll. Und eben das auch nicht als was Schönes zu sehen. Also eben Geld kann ja einfach ganz viel Freiheit geben und ähm, ja, das auch nicht so, also oder zumindest neutral zu sehen. Ah, wir müssen kurz klären, wie wir das finanziell machen. Okay, also das ist nicht, das ist kein Problem, was man lösen muss, sondern etwas, was man einfach spricht und eine Lösung findet und äh, eben einfach eine Struktur, wie man das angeht und nicht, also nicht gleich Thema, was man eigentlich so...
1: Gut. Jetzt ist eine halbe Stunde mega schnell rumgegangen. Wir könnten wahrscheinlich locker noch eine weitere halbe Stunde sprechen. Ja. <lacht> Vielleicht sollten wir das nochmal ausführlich machen in naher Zukunft. Sehr, sehr gerne. Aber ich glaube, 30 Minuten reicht erstmal, damit die Leute das auch nachgucken können, gell? Genau, würde
0: ich auch sagen. <lacht> das ist eine gute Länge für Instagram Live. Ja, wir waren jetzt einfach mal so ein bisschen Vielleicht das Feedback ab und dann können wir das bestimmt irgendwann nochmal wiederholen.
1: Vielen Dank auf jeden ich Fall sehr. für die tollen Tipps und Einblicke. Das war super spannend für alle Leute, die jetzt zugeguckt haben oder es sich noch anschauen werden in
3: den nächsten 24 Stunden. Und es wäre auch voll schön, wenn wir euch mal zu uns in den Instagram-Kanal einladen dürfen, dass ihr ja auch erzählt, wie ihr das angeht.
2: Genau. Weil das wäre mega spannend. Ist,
3: eben äh, habt ihr uns befragt und äh, unsere Leser interessieren, oder äh, Leser-Zuschauer <lacht> interessieren sich sicher auch, wie ihr das angeht oder wie andere Paare das eben angehen, ja. Sehr
1: gerne. Ja. Machen wir einfach einen Gegenbesuch zeitnah. <lacht> ja. Das klingt
2: wunderbar. Ihr vorbei. Virtuell Gegenbesuch. Perfekt.
1: <lacht> Richtig cool. Voll schön. Zypern werden wir natürlich auch gerne wirklich live, live. Dann wünschen danke wir euch noch einen schönen Abend.
3: Ja, danke für die Einladung.
0: Ja, Bis dann.
1: vielen Dank.
0: Ciao, ciao. 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 So, Marielle, ein Geldgespräch, ein Vierer-Geldgespräch diesmal. Wie hat es dir denn gefallen?
1: In mir hat es mega Spaß gemacht. Ich finde es einfach toll, sich mit anderen Paaren über Geld auszutauschen ja, und dieses ins Gespräch einfach zu kommen und zu merken, Geld über Geld zu sprechen ist so bereichernd. Ja, das genau, ist Nicht Tabuthema, nur, sondern, dass wir
0: beide darüber über Geld genau. sprechen, sondern tatsächlich auch mal mit anderen Paaren darüber sprechen, wie organisieren die denn ihre Konten, streiten die sich über Geld. Ähm,
1: wie kam es dazu, dass sie so über Geld gesprochen haben? Es genau. so? ist einfach äh, bereichernd. Man nimmt aus jedem dieser Gespräche was mit. total Ja, ich finde es toll, dass wir mit den beiden dieses Gespräch führen konnten und freue mich schon auf das nächste Gespräch mit den beiden.
0: So sieht's aus. In den Shownotes findet ihr einmal den Instagramer-Kanal von Vicky und Daniel und natürlich auch den Blog von den beiden.
1: Genau, da könnt ihr einfach mal reinklicken. Da freuen sich die beiden bestimmt. Ansonsten freuen wir uns über deine Bewertung von unserem Podcast und natürlich auch über deine Nachrichten, Kommentare und so weiter. Erreichen kannst du uns unter info investorende oder natürlich Instagram, Facebook und so weiter.
0: So sieht's aus. Bis zum nächsten Mal.